0: Ahora vamos a hablar un poco de deportes. Estamos en línea con Sebastián Toro. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo
0: va? Bien, bien. Bueno, vamos a hablar un poco, si te parece, sobre tu nuevo libro que se llama El Milagro de Del Potro. Así es. Bueno. Así es. ¿Por qué un libro sobre El Del Milagro Potro? El Milagro Del Potro. El Milagro Del Potro. ¿Por qué un libro sobre Del Potro? A ver, obviamente está claro que es uno de los número uno del deporte nacional, pero bueno, ¿por qué un libro sobre él?
1: Bueno, es un, era una idea que yo tenía hacía rato... Eh juro tenis desde hace muchos años y a partir del 2010, bueno, siempre fue una idea que, que me empezó a dar vueltas y, y bueno, con, con la evolución de él, después quedó en la nada durante los dos años que, que le estuvo lesionado, 2014, 2015 y el año pasado, después que gana la medalla plateada en Río, eh, la nación donde trabajo el diario me, me envía a Tandil y allí estoy en su colegio en su club con, con gente de su entorno y me digamos me, me volvía a me volvió a picar el bichito y a convencerme de que bueno que me parecía muy interesante un desafío interesante hacer un libro sobre el potro pero que la verdad que yo lo quería hacer eh, fundamentado o sea hablando quería hablar con la mayor cantidad de personas y bueno llegué a casi 70 entrevistas así que eh, nada contento con, con, con el final. Del libro, cómo quedó, no las historias, porque hay desde testimonios de Sabatini, Ginobili Maradona, una carta especialmente escrita, hasta su maestro de sexto grado, los chicos jugaban al fútbol con él cuando era chiquito, en Independiente de Tandil, así que bueno, abarca todas sus etapas.
0: Y, y justamente dijiste que, que fuiste varias veces a Tandil, ¿qué es lo que contraste ahí? Porque a ver, en, en Argentina es muy difícil ser profeta en su tierra a veces, ¿sí? ¿Qué es lo que contraste desde el potro ahí en Tandil?
1: Bueno, es como, entiendo yo, ¿no? O sea, siendo de, de acá de Buenos Aires, de, de, yo soy de Zona Sur si voy a Bahía y me encuentro toda, digamos, eh, eh, lo, eh, el colegio donde estudió Ginóbili o sus amigos o donde tiró sus primeros tiros, o sea, me pasó eso en Sandil, de, de encontrarme con, con los chicos que jugaban al fútbol, o sea, cuando Juan Martín ni siquiera pensaba en agarrar una raqueta, pues el tenis apareció en su vida... Eh, me encontré con, bueno, con su personalidad fuerte ya de chiquito, con ejemplos, eh, también todo a partir de, de, de un, una desgracia familiar, ¿no?, que han tenido los del postro como todos saben, el fallecimiento de, una, de la hermana mayor, de Juan Martín, en un accidente, a partir de ahí, bueno, cómo, cómo fue toda la... Obviamente cómo marca una familia un hecho así, ¿no? Y, y bueno, me encontré con su formador, con el Negro Gómez también, que es un testimonio muy importante en el libro, eh, con Infantino Que fue otro de sus entrenadores Preparadores físicos eh, Estuvo en su colegio, un colegio San José Un colegio religioso Donde todos destacan que más allá de los Que tenía tiempos bastante acortados para... O sea, por ejemplo, él no se involucraba En los actos escolares Que no podía ir, pero sin embargo Siempre cumplía, bueno, su madre era ma es maestra, ¿no? Y bueno, eso quizás también tuvo mucha influencia Para cumplir eh, con los trabajos Prácticos y demás, o sea, es él... Para conocer un personaje creo que es fundamental ir al lugar donde nació, donde jugó sus primeros partidos, su, donde hizo sus primeros amigos,
0: ¿no? eh, Está claro. Vos eh, me hiciste acordar, no sé por qué, a, a la película de Ciudadano Ilustre, que cuando iban siempre alguno conocía o al padre o a la madre. Ah, yo jugué una vez. Claro. <risa> sí, 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 sí. Es
1: verdad, es verdad, es verdad. Eh, es verdad
0: me pasó eso. Y, y de, de todas las entrevistas que tuviste, ¿hay alguna que te haya llamado más la atención? por lo que contó, por, por lo que sea.
1: Y a ver, hay hay dos personajes que durante mucho tiempo, casi ocho años, no hablaban con la prensa, que son Franco Davini y Martiniano Horaci, su entrenador y preparador físico durante, digamos, toda esa etapa, que, bueno, por, por suerte para el libro han querido hablar y me han contado detalles eh, increíbles, o sea, detalles desde los peores momentos de las cirugías, de estar todos los dos tres en una habitación decidiendo si, si se operaba o no, si entraba el quirófano o no, hasta, bueno, contarme cosas que yo nunca sabía de Juan Martín padecía, quizás alergias o presiones, o yo creo que esos dos testimonios son muy, muy importantes en el libro, como, bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Ginóbil hablando, hay un capítulo que da un análisis un poco, puede ser arbitrario o no, pero... Para mí, yo digo que Juan Martín se ganó un lugar en la mesa de las leyendas del deporte argentino.
0: Sin eh, duda. Y para ese
1: capítulo opina Ginóbili, opina Sabatini. Como les decía, Maradona escribió una carta especialmente para el libro. Hugo Porta, de Vicenzo, O sea, cada testimonio tiene un valor este, muy especial.
0: Y hace un rato dijiste un poco de eh, la personalidad fuerte de él. Eh, y el tenis en general es un deporte. Obviamente, hacer eh, practicarse en forma individual que genera ciertas dudas. Y a ver, por ahí Del Potro es muy amigo de algunos número uno que todavía están en el, en, el, en el ranking hoy vigentes y que hablan muy bien de él. Y por otro lado, lo que siempre se habló de no sé las peleas con Navaleán en la Copa Davis. ¿Cómo, cómo sí. lo viste vos a través de las entrevistas a, y, y tu experiencia, obviamente, eh, a la personalidad del Potro en ese aspecto?
1: A ver, él es una persona que eh, tiene muy claro lo que quiere, lo, o sea, trata de cumplirlo sí o sí. Les doy un pequeño detalle. Negro Gómez, su formador, me contaba que una vez, cuando era muy chiquito, en un torneo, en un G1, creo, eh, llegó a la final y él estaba preocupado por saber el día anterior a qué hora era. Bueno, llegó a la final y él habitualmente le ganaba a todos. Y ese día perdió 6-0, 6-1. Y estaba también con su padre. Y le dijeron, bueno... Eh, volvemos a Tandil, no era en Tandil el torneo y, y ellos se querían quedar a comer, el padre y el negro Gómez y le decía no, no, volvamos, volvamos y le sorprendió esa actitud, ¿qué pasó? llegó a Tandil y a las dos horas se fue a jugar una final de fútbol con sus amigos, ¿qué quiero decir? <risa> él hace todo, todo, todo o sea, cuando se pone algo en la cabeza, hace todo para tratar de conseguirlo, es una persona, una personalidad, digamos, fuerte ¿sí? eh, para él es blanco o negro eh, y bueno, eso lo ha llevado obviamente a, a chocar con, con muchas personalidades fuertes también, como decían ustedes, con Albandian. Eso surgió a partir del 2008, en las semifinales, cuando se convierte el potro en, en la figura del equipo de Copa Davis. ¿sí? Este, que ahí viene la clasificación a la final y bueno, después explota todo en retraso.
0: Seguro. Eh, el libro se llama justamente El Milagro del Potro y supongo que gran parte tiene que ver. Eh, lo que él tuvo que pasar durante sus operaciones y su regreso increíble en, en, sí. en las Olimpiadas de Río y después en la Copa Davis. Eh, cómo fue Contanos algo de cómo fue ese periodo de recuperación para él, para un deportista profesional en, en la plenitud de su carrera y chocarse contra eso.
1: Sí, el libro tiene el comienzo, habla de, de una situación bastante... Eh, preocupaciones, Juan Martín tirado en su cama depresivo prácticamente a mediados del 2015 cuando bueno no, ya se había operado por tercera vez su muñeca izquierda y no veía una salida eh, a partir de ahí, bueno, cuento cómo empieza a cambiar eh, todo eh, hay un clic en su cabeza pero estuvo muy cerca, muy muy cerca realmente de retirarse
0: no me imagino. Bueno,
1: también hablo con Diego Rodríguez en el libro, que es su kinesiólogo desde principios del año pasado que fue fundamental, le cambió todo un poco el sistema de sobre todo, no de tanto de entrenamiento sino de recuperación eh, con, con respiración con yoga, eso le pegó bastante fuerte a De Potros se hizo un jugador un poco más emocional, por decirlo de alguna forma porque, bueno, estuvo tan mal y, y, y llegar a, a tan arriba, después ganando la la allá de plata eh, ganando la Copa Davis siendo la, la bandera del equipo de Copa Davis eh, hay una gran explicación en ese sentido cómo fue evolucionando
0: no sí eh, a, porque la pasó mal a, además es una gran temporada digamos que logró acumular muchos puntos y que ahora bueno nada bueno ahora Rancarosca si no sí, lo juega sí. ahora lo juega contra otro Bayern, seguido pela creo que mañana lo juega claro mañana este Así que bueno, ahí no voy a hinchar por del potro, ya te lo aclaro. ¿eh? No, está muy bien. Está muy bien. Este, ¿Y cómo lo ves, una, ahora? una
1: gran persona, Guido. La verdad, fuera broma, tuve la suerte de hacerle varias entrevistas, sobre todo el año pasado en Polonia, cuando debutó en la Copa Davis. Es un, un, una gran persona, un tipo muy, muy inteligente. Es, es un gusto charlar con él.
0: Eh, es así, es como vos decís, digamos, es una persona que, en la cual eh, es muy agradable charlar con él, tener un diálogo, porque es muy inteligente eh, y, muy, ta muy, sí. y también sabe lo que quiere. Sí, 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 sí. sí,
1: sí. Creo que eh, él, él decía que ser inteligente muchas veces, eh, o pensar tanto, lo perjudicó para el tenis, en cierto modo, porque es eh, como que, bueno, se metía muchas presiones también.
0: Sí. Sí, sí, es verdad, lo ha dicho en alguna oportunidad, y, y, y es lógico también, digamos, a ver, uno está en, por más que lleve a su entrenador, está la gran parte del año solo, lejos de sus afectos, sí, eh, sí, sí. no es fácil, y con un ranking que por ahí estás constantemente desafiando y, y revalidando los puntos que obtuviste el año pasado, la verdad es, es muy duro.
1: Es duro, sí, 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 eso sí, eso sí.
0: ¿Y cómo lo ves a, a Del Potro ahora?
1: Bueno, a ver, lo veo mucho más relajado y aliviado. Eh, está, obviamente, su nivel no es para nada parecido al del segundo semestre pasado. Eh, lo del de el año pasado fue muy fuerte, eh, empezó tarde la temporada. Eh, también a mí no me gusta meterme en cuestiones privadas, pero bueno, todo el mundo lo sabe. Está, digamos, el eh, novio de una actriz... Eh, y está muy, muy metido. Eso no significa que no se entrene ni nada, pero está como muy, arrancó más tranquilo el año. Eh, y también es verdad que esta etapa, la de Pueblo Ladrillo, a él no le gusta, no le agrada demasiado. Él apunta a todo a empezar a levantar, por decir de alguna forma, en Césped. De hecho, él habitualmente se juega dos torneos en el Césped, Queens y Wimbledon, y este año va a jugar uno más, agregó Gerstog en Bolle. Así que le apunta mucho a empezar a a pisar fuerte allí, pero bueno, hay que ver, en Roland Garros, polvo de ladrillo, se formó en polvo, eh, y bueno, hay que ver, ¿no? En tercera le podría tocar Marri, pero este Marri tampoco es un jugador súper sólido, hay que ver, hay que ver, ¿no? tiene La verdad tiene fuerte, un debut fuerte contra con Guido también.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Y, a ver, te saco un poco del potro, ¿cómo ves al tenis argentino en general?
1: Y, sí, a ver, es una época mucho más austera que en la época de, de la Legión, naturalmente, ¿no? Eh, el equipo que ganó, o sea, es paradójico, ¿no? Porque Argentina, sin grandes figuras, más allá de, del otro que, bueno, como ustedes saben, volvió de, de la muerte deportiva, por decir de alguna manera, ganó la Ravens, o sea, eh, hay, buenos, hay buenos talentos jóvenes, pero hay que esperarlos, todavía los especialistas, los entrenadores, dicen que no ven un del potro un Coria, un Gaudio, un Albandián. Pero es todo cuestión de... O sea, es, es difícil que un jugador explote a, a una edad, después otro... O sea, es, es distinto, ¿no? Son distintos los, los ejemplos de cada uno. Pero también es un contexto del país complicado, ¿no? Para viajar, porque en Europa, habitualmente, es donde los jugadores se juegan. Digamos, se hacen más fuertes, compiten contra los mejores, contra Estados Unidos... Eh, no, es, es complicado el panorama. Es complicado, por decirlo de alguna
0: cosa. Sí, porque esa es otra de las grandes contras que tienen los tenistas argentinos. A ver, el tenis a nivel profesional no es barato en absoluto y a veces arrancar no. cuesta mucho.
1: Sí, además del ejemplo este geográfico que dan siempre, ¿no? Por ejemplo, un francés pierde a la mañana en Londres y si quiere a la noche duerme en su cama, ¿no? O sea, un argentino eh, nada tiene que esperar por lo menos, eh, no sé, un día más, dos días más hacer un gasto de dinero mucho más importante o sea los europeos en ese sentido son eh, digamos favoritos o sea están mucho más tranquilos también eh, por eso decían en su momento cuando el potro ganó el US Open que eh, era equivalente a, a tres grandes de grandes grandes, un europeo
0: <risa> eh, y, y, y la otra cosa también es que la edad del tenis eh, nada se ha extendido
1: Sí, 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 se ha extendido. Hace unos días lo hablaba con Horacio Ceballos y, y bueno, él daba ese ejemplo, ¿no? También que mejoró mejoró todo un poco, obviamente, la medicina, también son más conscientes a la hora de alimentarse, de descansar, mejoraron los premios económicos, eso es un incentivo mayor. Eh, y también le está costando a los chicos, más allá de Alex Fred, de, de Tim... De, bueno, algún otro más de Kirchios no es tan chico, pero a la mayoría les está costando este, ingresar en ese culto.
0: Sin duda. Bueno, Sebastián, queremos aprovechar no solamente hablar de, de tu libro El milagro del potro, eh, sino también aprovechar de hablar un poco de tenis en general. Te agradecemos muchísimo por estos minutos que nos dedicaste. Bueno,
1: gracias a ustedes. Bueno, ojalá, tengo entendido que va a llegar pronto allí, a Bahía, así que bueno, ojalá que lo puedan disfrutar el libro.
0: Seguramente, muchas gracias, un abrazo grande.
1: Un abrazo.